0: Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus Pedir sabedoria do alto Unção Discernimento Capacidade de entender e aplicar Tudo aquilo que Ele vai falar conosco Pai querido Nós estamos aqui agora Reunidos em teu nome Estamos com o Coração aberto Senhor quem sabe haja aqui pessoas hoje precisando de uma cura de uma libertação de uma resposta que não chega nunca Senhor nós cremos no teu poder absolutamente cremos E eu quero pedir Senhor que durante já a mensagem a tua cura e a tua libertação, as tuas provisões, já comecem a chegar para cada vida que precisa. Ao final, Senhor, quando nós orarmos pelas vidas, será somente para agradecer, eu tenho certeza disso. A tua palavra diz o salmista dizendo, e enviou-lhes a palavra e eles foram curados, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, eu gosto de dar um título só para a gente se situar, não, é? não que ele seja o mais importante. Muitas vezes você, no decorrer da mensagem, se eu daria outro título. Fique à vontade. Mas eu intitulei, Uma Cura Improvável. E eu vou falar, em cima de um episódio que aconteceu e está narrado em João capítulo 5, de um homem que estava buscando essa cura num lugar improvável. Embora o tanque chamado Bethesda signifique misericórdia. Porque eles apelidaram, eles colocaram esse nome. Mas nós vamos ver por que, que é uma cura improvável. E ao final dessa palavra eu queria te desafiar, não só encorajar, eu quero te desafiar, a tomar posse, totalmente, de tudo aquilo que o Senhor falar para nós aqui, porque eu não tenho a menor dúvida, que se o Senhor nos dá uma palavra, e essa aqui especialmente, quando Ele me passou, Ele me deu a impressão, a certeza, me deu... A impressão nítida, logo a certeza de que hoje ele faria alguma coisa importante, e se fizer com um, já está pago tudo, mas eu tenho certeza que Deus vai distribuir aqui para quantos quiserem, quantos estenderem a mão hoje de manhã nós pregamos sobre as provisões de Deus e com quanto quando fala em provisões, pensemos que se trata apenas de provisões para nos alimentar, alimentar o nosso corpo, resolver o nosso... Né? ou no, dinheiro no bolso. Sim, fala disso, mas fala das providências de Deus para as nossas vidas. E eu percebo que... do momento que eu comecei a preparar essa segunda mensagem, o Senhor parece que tinha a intenção de fazer um link com a mensagem de de manhã. Porque também se trata de provisão. Se trata de esperança. Porque se trata de resposta para quem não obtém resposta há muito tempo. E eu comentei ali rapidinho com a Vivian, como o Espírito Santo é lindo. Ela disse aqui... A noite, agora, antes de começar o culto. Pai, é, nós vamos cantar aquela música nova, que eu falei que tinha uma música nova, mas não sei o nome da música. Quando ela cantou a música, em cima daquilo que nós vamos falar nessa noite. Isso é o Espírito Santo. Conquanto ela seja minha filha, ela também não sabia o que eu ia pregar. Eu gosto quando isso acontece, porque concorre para o sucesso da nossa vitória. João capítulo 5, sem mais delongas, vamos ler até o versículo 9 por enquanto. Evangelho de João capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 9, diz assim: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, eu não preciso te dizer que Jesus era judeu. E ele conhecia essa festa. E tudo que era dos judeus, Jesus cumpria. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, Betesda, tendo cinco pavilhões, cinco alpendres. Nestes ficava grande multidão de enfermos, e cegos, mancos, paralíticos, Esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Isso é o que eles criam. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse versículo 4 não é uma realidade, não acontecia isso, nos manuscritos originais, eles criam nunca aconteceu, nunca um anjo desceu ali, nunca a água foi movida, nunca ninguém foi curado, mas eles criam estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim, interessante a capacidade desse homem de ver o que ainda não tinha acontecido, isso chama fé invertida. Fé negativa. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Queridos, por que, que eu chamo de uma cura improvável? Porque todos que conheciam, aquele tanque e aquela festa e todos que iam lá todos os anos e era uma vez só por ano não era uma festa mensal, não era uma festa diária era uma festa uma vez por ano imagina a multidão de pessoas que iam lá todos que conheciam, sabiam sabiam e nunca nenhum anjo tinha descido mas de tanto se falar nós estamos aqui porque um anjo vai descer aquilo virou verdade de tanto se ouvir dizer, olha, mas tem uma regra. A regra é que o primeiro que descer na água, depois que o anjo sair, a água ainda tem que estar tá se movendo. Só o primeiro será curado de qualquer enfermidade. Isso tinha sido colocado. É uma regra que o homem colocou. Certamente ele falou, vamos estabelecer uma regra. Uma regra. Quando o anjo descer aqui e balangar a água... Mineiro, né? Quando ele mover as águas, o primeiro que pular lá dentro vai ser curado de qualquer enfermidade. Eu não sou tão velho como você possa pensar. Eu não sei por que as risadas, mas eu não sou. Eu apenas pinto o cabelo de branco. Não é assim, irmão? As pessoas olham para a gente e pensam que a gente... Não, eu apenas pinto o cabelo de branco. Assim como as mulheres, pita de louro. Eu gosto do branco. Mas eu não sou tão velho assim. Todavia, eu estou cansado, força de expressão. Cansado de ver. Ou melhor, eu estou careca de ver. Você ficou melhor, né? Estou careca de ver pessoas que assumem uma mentira na sua vida assumem um obstáculo na sua vida, e que são eternamente impedidos de serem alcançados pelo Senhor, porque simplesmente tomaram posse, daquilo que eles ouviram falar, enquanto que, deveriam tomar posse de uma palavra que liberta, como cantamos aqui, de uma palavra de vida, palavra de esperança, e sim seríamos libertos, porque a Bíblia garante isso, não, tomamos posse, daquilo que nos, a mofina daquilo que nos põe para baixo daquilo que nos paralisa mas isso é próprio do ser humano o ser humano copia muito e ainda que sejam coisas quer fazer um teste? para ali na rua um de vocês e fica olhando para cima assim ó. daqui a pouco vai chegar um segundo vai ficar olhando vai chegar um terceiro daqui a pouco tem um grupo ali e vai chegar um amigo de um de vocês, e vai dizer, o que, é que vocês estão olhando? Não sei, está todo mundo olhando, eu também estou olhando. Não é verdade? Porque nós somos imitadores, mas de coisas que não dão, não trazem solução para nós. Nós temos muito mais facilidades. Aquele homem que estava ali, eu queria, eu não conhecia ele não, mas eu pedi ao Espírito Santo, para me dar um pouquinho da vida dele. E o Espírito Santo me deu uma criatividade. Chama-se ler as entrelinhas. E eu comecei a imaginar aquele homem. E eu quero destacar aqui, algumas coisas que estavam presentes na vida daquele homem, você pode ter mais do que essas que eu vou apresentar. E eu queria que você comparasse se uma dessas ou todas, ou duas, não tem estado na sua vida ou não tem feito isso na sua vida? Se uma ou mais destas atitudes, dessas características, se não tem estado te acompanhando, e de repente você se acha murmurando, reclamando, quando já era para estar formado, diplomado na bênção, eu fico impressionado, quanto tempo às vezes, perdemos, esse perdemos não é porque estamos na igreja e perdemos, estando na igreja, ouvindo palavra e não tomando posse da palavra, a nossa igreja, você que é visitante, se um dia você desejar vir para cá, já, como é que a nossa igreja atua? A nossa igreja não é uma igreja de ficar lambendo feridas dos irmãos, nossa igreja é a igreja que ajuda a curar feridas, e enquanto você não pode andar, nós costumamos carregar você no colo, mas tão logo percebamos que as suas pernas estão boas, a gente bota você para andar, e daqui a pouco bota peso nas suas costas, para saber se você está com a perna firme, porque isso eu aprendi com Jesus, e nós temos duas, além de outras, temos duas fortes fontes de ensino, uma é essa aqui, é o púlpito, as nossas pregações sejam minhas ou sejam dos irmãos que me ajudam pregando, são pregações para nos ensinar. Pode ser que uma delas, ou seja, uau, é yeah, pregação de efeito, mas ela não tem o sentido de ser pregação de efeito ou pregações de efeito. Elas precisam ser ditas. E como é que o pastor escolhe alguém um dia? Pastor, como é que você escolhe a pregação? Eu não escolho, eu oro. E o Senhor coloca no meu coração, oh, vamos falar sobre isso. Mas, eu também olho para a igreja e digo assim, está na hora de eu falar sobre esse assunto. Porque esse assunto está sendo reincidente, está acontecendo várias vezes. Então, Senhor, eu preciso falar sobre esse assunto. Ele dá o texto e ajuda a montar a mensagem. É assim que nós trabalhamos aqui. A segunda fonte de ensino nossa, já que essa igreja é uma igreja fortemente dedicada ao ensino da Palavra, é um dos nossos valores, ensinamento com embasamento bíblico, é a nossa escola bíblica dominical, que aqui nós temos o apelido de esforce, que quer dizer, escola de formação e crescimento espiritual, esforce. Se você quer crescer, estando caminhando conosco, e não opta por estar nem no culto e na esforce, eu vou te dizer, meu amado, você não vai crescer, pastor, o senhor está colocando, tributando ao senhor e a Shalom toda a sorte de crescimento? Não, aqui na igreja é assim, mas se você não estiver aqui, tiver outra igreja, cresça segundo a igreja lá, está passando para você, mas nós temos isso, e nós temos prazer em dar bons temas, e alguns temas são como comidas, eu estava conversando com um pastor, que é um tremendo teólogo, ele conhece, ele disse, Deus, criou a comida amarga e ruim e a boa, ele criou a amarga e ruim que é para a saúde, e a boa para a gente se deleitar, rúcula, troça amargo irmão, não sei se você gosta, mas eu não gosto, giló irmão, agora vou falar mais outra, picanha irmãos. irmão, você estava esperando que eu falasse o outro, eu não vou falar, porque eu estou deixando de gostar dessa comida, mas há comidas, há comidas que são feitas para nós, porque nós precisamos dela, ah, mas eu não gosto dessa comida, mas você precisa comer, os irmãos gostam de tomar remédio, mas às vezes precisa, então há comidas que Deus preparou, que são remédios, e há outras que são prazer, torta alemã doce em caldas de carne seca não tem doce em caldas hein? que coisa e a mesma coisa o no nosso ensino, há pregações que você pode sair daqui, não gostei da pregação, mas não é para gostar, é para tomar e comer Deus não manda para você, para você gostar, não dá, manda para você e para mim, porque você precisa. Não é você que escolhe, eu gostei, eu não gostei, Por isso, mas você tinha que gostar de tudo. Eu estou dizendo em termos de profundidade, de embasamento. Dito isso, vamos à mensagem? Eu quero pregar agora, quando eu digo vamos à mensagem, eu prego rápido, prego só mais uma hora e meia. Quantos concordam, fiquem sentados. Amém. Rapidinho. Porque eu quero que você anote se puder anotar. Aliás, é uma coisa que eu tinha pedido à igreja e depois parei de pedir. Né? A igreja deu de presente para várias pessoas aí, não sei onde você botou, aquele caderninho do esforço. Nós temos ainda alguns para dar de presente para os novos que estão chegando. É para você trazer para a igreja e ter anotado, ou então um bloquinho. É importante, depois você fica lá ruminando aquilo e aprendendo é assim que você estuda? então é assim que você aprende a palavra de Deus rapidamente aquele homem tinha primeira característica dele ele tinha uma vida mutilada e ele foi privado de várias ações e projetos 38 anos eu não sei se ele tinha 50 eu não sei se ele tinha 38 e se ele tivesse 50 significa que os 12 primeiros ele não tinha essa enfermidade, aí piorou porque ele acostumou e depois agora ele, ele é cerceado de fazer uma série, uma série de coisas mas 38 anos vamos, vamos, vamos imaginar, porque a Bíblia não diz se era de nascença mas vamos imaginar que 38 anos ele vivia daquela forma quantos irmãos aqui tem 38 anos? você eu sei que tem 38 anos, faz assim dá uma vasculhada, mas passa rápido Lá de quando você nasceu, do dia que você deu o primeiro beijo nele, então, vai lembrando, vai lembrando, rápido, 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 vem passando rápido, quanta coisa aconteceu na sua vida, esse homem 38 anos, de projetos, porque naquela época não tinha as lei, a lei das inclusões, então, certamente, ele ia num lugar, eu quero trabalhar. Então, o, o serviço aqui é o seguinte, você tem que pegar esse saco de carvão, botar na costa, e sair correndo para lá. Disse, eu não posso, porque eu não tenho as pernas boas, eu sou aleijado, não, então não pode. Aí, em outro lugar, eu entregava o currículo. A dona Tatiana está aí? Está, um currículo que ela pediu lá na igreja Shalom. Diz assim, pois não, ó, esse currículo é para entregar cartas nas casas. Se eu não posso, eu... Eu vivo deitado projetos, ações, quem sabe um dia ele ligou a internet, mandou uma foto e uma pessoa do lado de lá olhou e tipo, disse uau, que coisa linda, dá para você vir aqui em casa assim, babou, eu não posso ir, mas por quê? Não, porque eu não posso, até que ela, então eu vou aí, vai, ah, mas casar com você, aí eu também vou ficar tolhida, porque nós não vamos poder fazer uma série de coisas. Então, eu, eu, eu estou conjecturando aqui com os irmãos. Quanta coisa! E agora eu queria que, enquanto eu estivesse falando aqui os pontos, você começasse a imaginar se, não 38 anos, às vezes 38 anos, às vezes 50, mas às vezes 2, 3, 4 anos, você está sem produzir alguma coisa, sem fazer alguma coisa, sem realizar alguma coisa, porque você está mutilado por alguma coisa. Por algum impedimento, por alguma limitação que colocaram em você. Uma palavra mal colocada. Você é burro, hein? Você não aprende nada e às vezes isso vem de dentro de casa. Nós aqui encorajamos os pais não falarem, ainda que você perceba que ele não aprende nada, diga assim, olha, você não está aprendendo nada, mas você vai aprender. Puxa o que custar, mas você vai aprender, nós não podemos dizer, você é assim, você é isso, nós não podemos, não devemos, a Bíblia nos condena que façamos isso, e quem sabe você está mutilado, porque alguém te barrou, alguém te desejou uma palavra, e você não soube sair daquilo, a Bíblia diz que não há maldição sem causa, mas para aqueles que conhecem isso, mas há pessoas que você dá uma palavra e ela assume aquela palavra. E ele então fica enfraquecido. Não se renda as dificuldades e carências na sua vida. Mas invista em algo maior. Sempre em algo maior. Algo que supere obstáculos. E a sua deficiência hoje pode ser o seu treinamento para novas descobertas. Vamos lá? Os irmãos têm noção de que há dois anos atrás, é, é menos, mas eu vou dar dois. Há dois anos atrás, quase nenhuma loja, quase nenhum comércio conseguia vender pela internet. E que na primeira semana, no primeiro mês que tudo parou, teve gente que quis dar um tiro na cabeça? não tem público, como é que eu vou fazer se não tem público? eu mesmo, orei por vários irmãos aqui da igreja, pastor, o que é que eu vou fazer? eu vivo de venda, meu Deus, o que... irmãos, vamos imaginar que você tivesse as vendas, tivesse tudo, e tivesse enfermo numa cama, e não tivesse cura, pra... e o médico disse, rapaz, você quebrou a coluna, você não vai andar mais, não vai sair mais daí, e agora? vamos deixar Deus agir, ou então, ou cremos que Deus age, ou não cremos, cremos que as providências, como eu preguei de manhã, vêm de Deus, as provisões vem de Deus, ou então nós temos que sair da presença de Deus e buscar um outro Deus, e eu não conheço outro Deus que possa agir como esse Deus, amém ou não? Amém. Mas as pessoas pularam, as pessoas desenvolveram, e eu estou com uma deficiência, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e criaram, e foram criando, e gostaram? Estão vendendo? Se você ler, há pessoas que estão vendendo muito mais agora sem público do que com público. A segunda característica desse homem é que ele tinha uma vida sempre dependente dos outros. Ele dependia de quê? Da boa vontade dos outros em poder ajudá-lo a se locomover. Irmãos, a Bíblia ensina que nós temos que ter boa vontade de ajudar as pessoas e se as pessoas nos pedirem ajuda, nós temos que dar, mas não é sobre isso que eu estou falando, e não é nesse aspecto, eu estou colocando naquele que só me dá, me dá, o provérbio diz assim, aquele que só fica no me dá, me dá, e ele é irmão do dadá, está lá em Provérbios? é nesse aspecto que eu estou dizendo, e eu sei, amém, mas eu estou recebendo pastor, mas um dia essa pessoa não vai poder fazer, pregamos aqui recentemente, quando as nossas referências morrem, aí nascem as experiências nossas com Deus, quando a referência do profeta Isaías, morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor, precisou de morrer o rei Uzias, primo dele, ele vivia no palácio, ele era um profeta irmãos, estava falando, mas a partir da morte do rei Uzias, é que ele foi ver o trono do Senhor, quem sabe, meu amado, você esteja nessa situação, dependendo e dependendo, e você só vai ter o que a pessoa tem para ajudar, e você sabe o que, é que as pessoas têm para ajudar? Pode ser muito, mas é muito menos do que Deus tem para dar, vou repetir irmãos, devemos ajudar uns aos outros, peça ajuda irmãos, sempre que precisar, e peça da família da fé principalmente, eu tenho ensinado aqui na igreja, se você precisa de um empregado, procure aqui dentro da igreja, empregado, porte-se bem, a Bíblia diz que você tem que honrar o seu Senhor. Se você quer vender uma coisa, venda por aqui. Se você quer comprar, compre de alguém que está aqui de preferência. Vamos ajudar. Mas não vamos viver só disso, irmão. Senão nós vivemos uma comunidade que outras comunidades sabem fazer, que não são evangélicas, sabem fazer melhor que nós. Toda ajuda é bem-vinda. Mas o problema é quando nos acostumamos a só sermos ajudados. Só a receber. Mas, pastor, isso não é bom? É, mas tem dia que você vai dizer, fulano, me ajuda-te e hoje não dá. E era no dia que, se não der, você morre. Se não der, você perde. Se não der, você é derrotado. Terceira característica. É que ele aplicou as suas esperanças a vida toda numa fonte equivocada. Ah, irmão, que tristeza. Que tristeza quando você erra o caminho e vai e vai, quando você descobre que você está no fim do caminho. Que tristeza quando você confia tudo aquilo que você está empreendendo e quando você percebe que você empreendeu, confiou errado. Ah... me lembro que uma vez eu me perdi com o um carro nessas andanças minhas para cantar em outras igrejas e eu ia em cada buraco, irmão, que nem o GPS um dia eu estava num lugar que o GPS falou assim, eu não sei mais para onde eu vou não só faltou falar isso, mas ele estava zuretinho, vira para a direita, eu virava não, vira para a esquerda, eu virava, vai para frente. eu frente aí eu parei o carro e perguntei para o GPS né? lógico que ele não respondeu você quer que eu faça o quê? mas ele estava zuretado, ele rodava assim ó. ele não sabia onde eu estava Aí apareceu uma pessoa e disse assim, oh, você vai para onde? <risos> você está, é muito longe. Você deve estar uns 20 quilômetros de distância. Quando eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, 20 quilômetros, falta 10 minutos para o culto começar. Que tristeza quando você percebe que você investiu numa estrada, caminhou e às vezes com alegria. Nosso Deus... É poderoso, uau, uau, uau yes, yes. e você está indo para Belo Horizonte um o negócio é São Paulo você está quase chegando em Belo Horizonte descobre que você tinha que ir para São Paulo, você foi feliz mas você investiu numa estrada errada ajudas que nós esperamos, muitas vezes nós estamos esperando de onde não sai nada mas não sai nada, não é porque as pessoas não conseguem te dar nada, é porque elas são limitadas e são limitadas por ações humanas eu morei em São Paulo durante muitos anos hoje não sei como é que está lá, Está muito diferente tudo organizado, mas não tinha muitas placas, ensinava em todos os lugares, e eles diziam que o paulista não sabia ensinar e um dia eu fui perceber que não gostava de ensinar, não gostava de dar informação. Aí, morando lá, eu descobri, não, não, o Paulista falou, não é que eles não gostam, não é porque eles não sabem onde é. Então, ele disse assim, ah, não sei não. Ou então, vai por aqui, ó, à esquerda. Aí, encheu a paciência dele, ele assim, vira esquerda, vira direita, vira esquerda, sempre frente. E o cara veio, pronto, mais um. Então, às vezes, nós estamos dependendo de pessoas que não têm... Nós estamos dependendo de ações, eu não quero falar pessoas, eu quero falar de ações de pessoas que estão buscando a um outro Deus. E eu peço ajuda para essa pessoa que está encatado num projeto que não é o um projeto de Deus. O povo de Israel vivia clamando a Deus, oh, manda Deus, só que eles iam falar lá, e era Baal. E acabe. Jezabel disse, assim, não, esse é o Deus e eles disseram, vamos ao Deus Baal é, coloca aqui, ele vai te ajudar coloca um aqui em cima da mesa, outro aqui e eles estavam acreditando então ele estava buscando ajuda? Estava há um Deus? Sim mas o Deus que eu não podia ajudar então meu amado e minha amada se você não conhecer a pessoa do nosso Deus, ao tomar informação o que a pessoa mandar você fazer, ou orientar você para fazer, você vai dizer todo um mato sem cachorro eu tenho que sair daqui A quarta característica que eu vejo aqui é que as intenções são boas mas as intenções sem ação, elas são nulas são improdutivas são mortas em si mesmas você já conversou com alguém que sempre combina com você uma coisa e não faz? é porque tem intenção, você fala assim e aí, amanhã amanhã vamos nos encontrar lá amanhã olha o espírito de acusação aí irmão <risos> manda Deus, fala aí <risos> e aí? amanhã? pode ser amanhã então? que horas? sete horas da noite você espera sete, sete e meia, oito, a pessoa não parece você encontra com ele no outro dia aí? Diz, não, mas eu, eu, eu tinha intenção de ir <risos> mas se você tinha intenção, por que que não foi? A resposta que ele der não é a resposta, a resposta é assim, é porque eu não fiz por onde? Porque quem quer faz. Obviamente estão excluídas daí aqueles aspectos surpresas, que mas mesmo assim você passa a mão no telefone e diz, "Oh, não deu, furou por isso, por isso, por isso. Não é verdade? Aqui na igreja Shalom viu visitantes, olha para mim, só os visitantes os outros não olham não, só os visitantes aqui todo mundo faz isso, tá quando você convida e tal e ele não vem, ele te avisa com meia hora de você pode deixar que ele avisa fala senhor que o teu servo ouve mas a maioria faz isso sim, graças a Deus às vezes é muito ocupado, né ele tinha uma intenção qual era a intenção dele? ficar curado Acho que ele nunca procurou saber. Vem cá, eu estou aqui já há 15 anos. Isso quando eu estava há 15 anos. Não estou vendo ninguém aqui. Eu vou e volto, vou e volto. Esse troço aqui cura mesmo. 15 anos é 15 vezes, né? Porque era uma vez por ano. Eu já vim aqui 15 vezes, já vim aqui 20 vezes. O tal do anjo não veio hoje por quê? Ou eu saí cedo e não vi o anjo curar ninguém. são intenções olha para mim olha bem para mim qual foi a sua intenção olha bem para mim qual foi a sua intenção em vir hoje aqui à igreja dispenso assim eu queria ver o pastor Isaías que disseram que ele é muito simpático, isso aí dispensa eu posso te mandar uma foto minha qual foi a sua intenção pastor, eu vim adorar a Deus, e por que, que não adorou? Na hora do louvor, eu vim porque eu, eu queria ser curado, e por que, que não veio à frente quando eu fiz o apelo? Qual é a sua intenção? Aquele homem foi lá, trigésima vez, trigésima sétima vez, eu imagino que a mulher, se ele fosse casado, a Bíblia não diz, mas vamos lá, era, para mim ele era, vamos lá, Marido, ô oh marido, vem cá, Deus te abençoe hoje, tomara que aquele anjo de Deus desça e que você bucutu cai lá dentro d'água. A mulher, você está pensando que é mole? É você está falando assim porque você não tem as pernas aleijadas que nem eu. Eu vou para lá, mas já sei que eu vou para lá e vou voltar aleijado. Muitas vezes nós somos assim. Você não está com intenção nenhuma, você está indo para cumprir algum compromisso. O longo tempo sem resposta, já havia feito aquele homem perder a fé irmãos, perder a esperança, irmãos, se eu estou precisando de mil reais e estou desesperado atrás de mil reais, chega alguém que eu nunca vi e fala assim, você quer cinco mil reais? Não sei se eu quero, sei que é meu. Vai que a nota é falsa, né? Porque hoje todo mundo fala, eu, irmão, eu quero, me dá aí. Eu estou querendo, o cara me oferece cinco vezes mais. Mas é a, a nossa fé, a desesperança. No lugar da esperança vem a desesperança. E a pessoa começa a andar. Você sabe por que, que você anda? Sabe por que, que você anda? Você já acostumou a andar, irmão. Vê se você anda assim. Atenção, eu tive que reaprender a andar Os irmãos sabem que eu Há pouco tempo fui internado com Covid Fiquei 30 dias no hospital E quando me levantei O cara falou assim, você consegue ter... Ah, mole Quase caí eu falei, Mas eu só fiquei 20 dias aqui, 20 e pouco no CTI 30 dias no total, já não sei andar mais Você vai ter que aprender de novo Aí contrataram lá, um, todo dia lá O, o fisioterapeuta falou, Vamos lá, pé para frente Agora a outra eu sei que é a outra, mas o cérebro falava não ia estão entendendo ou não irmãos? intenções sem ações ou intenção sem ação não são não vale nada por isso que tem um ditado que diz de boa intenção você que disse que o inferno está cheio nós temos que ter ação na intenção quinta coisa, e isso é triste, porque essa quinta coisa diz que nós também podemos ser assim, uau, ei pastor, o que é isso? Você não me conhece direito, sou visitante, o senhor disse que eu posso ser assim, podemos, veja aqui, nós acostumamos-nos com aquilo que nos mutila e que nos impede de alçar voos mais altos, nós acostumamos, Se você engessar um braço Depois de 30 dias tirar o gesso Seu braço não é mais igual o outro braço que não foi gessado. E se você deixar, você nunca mais terá um braço ativo Como o outro braço Porque você vai se acostumar com aquilo ali O que você tem que fazer? Você tem que romper Você tem que... É, Se desentender com aquilo que está te tirando a paz. Você tem que brigar. Você tem que se revoltar com aquilo que está te mutilando. Sabe por que muitas vezes não somos curados? Porque nós não estamos nos revoltando contra aquilo. Não é revoltando com a enfermidade. Revoltando contra aquilo que está nos prendendo. E aqui agora eu faço essa pausa para você dizer. Pastor, você vai terminar a pregação. Ninguém vai falar nada porque aqui não estou vendo ninguém doente. E eu quero que você pegue toda a sorte de enfermidade agora e jogue no mesmo saco. Jogue dentro dessa caneca aqui. Enfermidade da alma, enfermidade espiritual, enfermidade do corpo, enfermidade no casamento, enfermidade no bolso, enfermidade no relacionamento interpessoal, enfermidade, enfermidade, tudo aquilo que te amofina, tudo aquilo que te apoquenta, tudo aquilo que te desestrutura. Joga aqui dentro, eu vou chamar de enfermidade. medo, enfermidade, mágoa, enfermidade das bravas, aliás a mágoa, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, a mágoa, além de reter as nossas bênçãos, abre portas para a ação, de possessão demoníaca, se você não sabia disso, fica sabendo, além de reter as nossas bênçãos, Segura O Senhor não deixa de mandar Elas vêm Mas elas ficam Amparadas Detidas Retidas, melhor dizendo Sobre uma Um patamar aqui Sobre um, uma fibra de vidro Sei lá o que que é Que chama mágoa Então além de impedir você De receber mágoa é um forte candidato a chamar o diabo para entrar na sua vida. Às vezes as pessoas pensam, não, o diabo entra na minha vida se eu for para Macumba, o diabo, o diabo entra na minha vida se eu adulterar, também. Mas a mágoa é uma das coisas que o inimigo entra por essa porta. Pastor, eu não acredito. Pô, então odeia alguém, faz o teste, paga para ver. Pastor, eu conheço uma pessoa que odeia há 10 anos pode não acontecer, mas é uma brecha, ele pode dar possessão e ele pode te influenciar, eu e minha esposa odiamos uma pessoa durante 15 anos, nunca fui possesso, mas eu te garanto que a minha mente muitas vezes foi usada pelo diabo, para afastar pessoas de Cristo, para fazer mal às pessoas e para deixar de fazer bem a outras nós também podemos ser assim, em segundo lugar, porque vivemos sempre na dependência da boa vontade das pessoas. Nós estamos vivos, vendo outros progredirem, vendo outros andarem, mas isso não é capaz de resolver nossos problemas. Esse homem, ele, ele tinha vista, ele via, ele falava, ele via todo mundo andando, ele via as pessoas correndo, ele via atletas, ele via tudo, só que ele não conseguia. E ele sumiu, eu sou assim. Sabe uma das mentiras que o diabo coloca na nossa vida? É que nós não podemos fazer grandes coisas no nome do Senhor. Que isso já acabou. Porque se ele conseguir esse intento aqui nessa igreja, nessa plateia que se ele conseguir com essas duas fileiras aqui, só, e não conseguir com esta, ele conseguiu dois terços, vamos dizer que são quantidades iguais, dois terços da igreja paralisada isso para ele é um alento ao invés de ter cem pessoas brigando com ele, ele vai ter trinta e poucas pessoas brigando com ele apostamos nossas saídas em coisas ou em direções que não podem nos ajudar aceitamos mais crendices do que outra coisa Somos enganados por anos a fio, mas não mudamos. Vou pegar pesado agora, hein? olha para mim. Você acredita em horóscopo? Quem não acredita em horóscopo? Levanta a mão e fica com a mão levantada, não abaixa. De você que está com a mão levantada, algum de vocês ao menos lê o horóscopo, eu não acredito não mas eu, eu leio eu li, se você lê pode abaixar a mão alguns abaixaram a mão, outros não se você não acredita, por que você leu? Horóscopo Horóscopo Mas existem uns horóscopos disfarçados que muita gente faz são projetos de vida vendidos pelos programas de televisão ou pelas propagandas autoajuda ou eu não estou dizendo que nós temos que ter a mente negativa e que é proibido ter uma mente positiva não, claro e a, 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 eu, temos que ter uma mente positiva aliás, muitas mentes são ocupadas pelo diabo porque são fracas o diabo gosta de mente fraca mente forte ele não entra não mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquelas pessoas que colocam toda a sua esperança em alguma coisa que diz, olha, se você fizer isso, você vai ser produtivo. Se você der fazer assim, você vai. E quantas coisas nós fazemos, irmãos? Quantas crendices? Eu, hein? Deus me livre. E bate na madeira. Mas você não aceita crendice e bate na madeira. Fulano falou isso assim, aí os dois falam junto, ah, pum, bati primeiro, toquei primeiro. Mas por que não tem, tem isso? Existe uma série. Não vou pregar sobre crendices, porque eu já preguei isso aqui na igreja. Aliás, está na hora de voltar a pregar. Quantas crendices nós fazemos sem perceber? E nós temos um Senhor que pode todas as coisas que é capaz de todas as coisas, e nós às vezes não ouvimos, para ouvir conselhos e crendices, aqui ó, tem que ir lá no tanque, fica lá, e a regra é o seguinte, na hora que descer o primeiro anjo, o anjo descer, a primeira pessoa que entrar, depois do anjo é curado, diz. ele acostumou com aquilo, 38 anos ele estava esperando o anjo, chega Jesus nas costas dele, bate por trás assim, oi, deve ter sido um diálogo muito engraçado, <risos> você quer ser curado? E aquele homem, em vez de falar, quero, estou aqui para isso, ele disse: ah, como é que eu vou ser curado? O senhor, não, o, senhor, o senhor não deve ser daqui, né? não conhece, né? Eu vou dar uma regra para o senhor, é o seguinte, tem uma regra, um dado momento desce um anjo no tanque, mexe na água, quando ele sai, o primeiro que é jogado lá, que entra no tanque, é curado. E eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Às vezes, amados, nós não somos curados porque... Deus quer nos dar a cura, nós queremos um ajudante para nos levar até um lugar improvável de cura. Como é que eu resolvo isso? Resolva isso agora, meu irmão. Resolve agora. Busque a libertação para a sua vida, e eu vou te dar seis conselhos para nós terminarmos. Primeiro, reaja. E rejeita seu estado de fraqueza e derrota. A palavra de Deus diz. Diga o fraco. Diga o fraco. Eu sou forte. Então agora um, dois, três. Um, dois, três. Eu sou forte. Fala de novo. Eu sou forte. Eu sugiro você escrever isso e repetir todos os dias durante uma semana. Você vai passar a acreditar que você é forte. Não... Cuidado para dispensar a ajuda de Deus. Forte para ouvir o que Deus tem em fazer. Porque esse homem agora vai mostrar uma força muito grande. Quando Jesus disse, levanta, toma tua cama e anda. Ele poderia ter disse, mas como é que eu vou levantar? Canela fina, pé atrofiado. Mas diz a Bíblia que ele foi se levantando, foi ficando em pé. E Jesus olhando para ele, e ele ficou em pé e já começou a andar e não foi para casa porque lá no versículo 14 se não me engano sim Jesus o encontrou no templo e lhe disse veja que já está curado. não voltes a pecar para que não te aconteça pior esse homem foi para o templo foi andando pelo que eu vi aqui no mesmo dia ou pode ser mais tarde um dia ou dois depois ok ele foi para a igreja segunda coisa busque ajuda em quem pode resolver tudo, só Jesus pastor, mas como é que eu vou ver Jesus procure saber se o irmão que está aí fala a palavra de vida que às vezes ele, ele é mais para baixo do que você, você vai chamar ele para orar, ele vai orar É para orar irmão, então ó, ô oh, senhor tu sabe, esse irmão aqui está quase morrendo e eu quero até te lembrar que na semana passada eu vi cinco mortes, eu, ei, ei para de orar meu irmão O irmão está me desanimando aqui você vai procurar ajuda em Deus, mas procura a pessoa que tem a palavra de vida ah, mas não sei se vai resolver se está acreditando na pessoa, claro que não por isso que eu disse, busque ajuda em Jesus aquele homem estava no lugar certo na hora certa embora 38 anos ele tivesse 38 anos e 38 vezes naturalmente, ele estivesse ali sem solução, naquele momento ele estava no lugar certo no, na hora certa ouça e atenda a voz de Jesus e firme seus pés e levante, há coisas que Deus não vai fazer por você você tem que tomar uma decisão eu quero eu tenho um vício desgraçado e eu vou sair, o quero largar esse vício, se você não fizer força, se você não firmar em cima disso os seus pés, você não vai largar o vício. Ao ser alcançado por ele, não desperdice oportunidade, saia do duvidoso e busque mais de Deus, no templo. Aquele homem disse, opa, encontrei um negócio aqui fantástico, ele não sabia que era Jesus, olha aqui no versículo 13, 12, então ele perguntaram, quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele mesmo lugar naquele lugar, mas ele deve ter até pensado se assim, o anjo, aquele camarada era um anjo eu fui curado e lugar de anjo não é no inferno, ele deve ter pensado eu vou para a igreja entenderam? É igual a parábola de Jesus, que o um homem que estava lá no campo e estava mexendo, achou uma pérola de grande valor, enterrou a pérola, porque o campo não era dele, foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou o quê? O campo. Ele não comprou a pérola, ele comprou o campo, porque ele disse, se aqui tem uma, tem mais. Aprenda com Jesus o Jesus que te cura uma vez, te cura duas, te cura três, o Jesus que te abençoa hoje, te abençoa amanhã, te abençoa depois de amanhã, troque as suas antigas ações por novas, porque agora você está curado, então ofereça ajuda, ofereça ajuda, decida abandonar o seu passado, e viver uma nova vida em Jesus, e por fim, cresça na fé, e na graça do Senhor Jesus, tenha esperança, cresça na fé e na graça, e como é que você cresce na graça? Uhum. Vou explicar rapidinho, para não tomar muito tempo, o que é crescer na graça? A Bíblia diz que Jesus crescia na graça, crescia em estatura, sabedoria na graça, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, o que é crescer na graça? Ah, pastor, não estou conseguindo entender aqui não, estou raciocinando aqui, peraí, a graça é um favor imerecido, mas não é só isso, se você pegar só isso aí, não, como é que eu vou crescer mais, eu já mereci, não, eu não mereci, eu já me deu, eu já tomei posse, a graça além disso, a graça é uma arma para você vencer aquilo que sem a graça, você não consegue vencer, sem Jesus você não consegue, quando Jesus, é, Paulo falou para Jesus, Jesus, tira de mim esse espinho, eu tenho um espinho na cara, ninguém sabe qual é esse espinho, mas enfim, não importa agora, e tal, disse, a minha graça te basta, ele não estava dizendo, o meu favor imerecido te basta, ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo assim, a minha arma para você vencer esse espinho, te basta, porque não é só esse espinho Paulo, vão vir outros, você está preocupado com esse? vão vir outros piores, e veio, veio até a morte para ele, veio a prisão, veio tanta coisa, crescer na graça é crescer em experiências de vitórias com Deus vamos ficar de pé? eu não sei se eu posso ter o Carlinhos aqui agora o teclado me dando uma ajuda aqui em nome de Jesus eu não vou sair daqui se no mínimo uma pessoa não vier precisando vir aqui na frente. Pastor, o que, é que o senhor está dizendo? Se tiverem quatro vierem três, eu não vou sair, se Deus me falar. Está ali, mas eu não vou buscar. A pergunta é, você quer ser curado? De que, pastor? Do que você precisa ser curado? E se você não tem Você precisa ajudar alguém que precisa E você lembra de alguém Então você vai vir buscar essa cura e vai levar Como o servo do centurião foi a Jesus buscar a cura Para o centurião, para o servo do centurião um outra pessoa veio Buscar para ele Então em nome de Jesus Eu não queria que você esperasse eu falar mais Já são dez para as nove Eu não queria mesmo porque eu estou com uma fé tão grande, irmão, mas tão grande hoje. Que se tiver câncer, Jesus vai curar. Chega mais para frente, por favor. Não tirem suas máscaras, tá? Por favor. Se eu precisar de chegar até você por alguma intervenção pessoal, eu vou colocar a máscara. Pode ficar sossegado. O Espírito de Deus está Qualquer aqui. enfermidade pastor, eu não estou enfermo não, mas meu casamento está um caos, você está enfermo? Filho. Casamento corações, ruim, isso vai te levar a outras enfermidades, psicológicas, trazendo sua vida e poder, vem em nome de Jesus, Ministrando visitante que você veio aqui hoje, você tem esse direito também, você não veio aqui à toa, você não veio, não, eu vim porque me chamaram Não, você pensa que foi por isso Você curados, pensa O Espírito Santo conspirou a teu favor Eu não sei se lá atrás Na parte externa tem alguém que precisa Acho que a pastora já foi lá Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui você crê nisso? o Espírito de Deus se você está com uma enfermidade física aqui. e puder, seja estômago, seja onde for a não ser que você não possa Todo colocar a mão aí coloca a mão na cabeça corações, mas coloca a mão na sua enfermidade se for o caso trazendo sua vida e poder ministrando sua graça E amor Os feridos De almas são Curados Olha o que vai dizer agora Os, feridos Os cativos E oprimidos Os cativos e oprimidos, santo Liberta-se agora Os enfermos E doentes são Sarados Sarado. Está aqui Olha que interessante, eu já vou orar Você está vendo o Espírito de Deus? Não, lógico que não Mas Ele está aqui Aquele homem via o anjo no tanque? Não Mas um dia o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor O anjo com A maiúsculo é o Senhor Esteve ali Jesus o problema é que às vezes nós achamos que vai resolver o nosso, o nosso vai solucionar a, a nossa angústia, a nossa coisa se trovejar, relampejar e pular e o irmão cair no chão aí o espírito atuou lembra como é que foi a cura de Elias? no silêncio veio um terremoto, veio fogo veio vento mas Deus não estava naquilo ali embora sejam símbolos da presença de Deus. Mas depois vem uma voz suave. Eu quero falar suavemente ao seu coração. Por isso que eu pedi o Carlinhos para não cantar agora e tocar bem baixinho agora. Deixa eu falar. Ouça bem. Você está cansado de ouvir vozes improdutivas que têm te levado ao tanque e não tem te dado a cura. mas o Senhor está falando com você agora suavemente e sabe o que ele fala? ele diz assim, filho filha talvez a única palavra que você esteja precisando de ouvir é isso filho filho, eu te amo Deus está curando aqui neste altar está falando para mim agora pessoas que tem necessidade de se sentirem amadas e o diabo é que coloca isso porque o diabo detesta o amor de Deus então ouça Shhh. Shhh. filho filha eu te amo E ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Restaure agora a sua confiança no amor de Deus. Ser curado desse trauma de achar que você não é amado ou amada. Ser curado. Ser curado, porque Jesus te ama. Em nome de Jesus toda palavra de desamor que foi lançada sobre a sua vida caia por terra agora em nome de Jesus você é um querido e uma querida do Senhor espíritos de enfermidade do corpo só vou falar uma vez porque a palavra não é minha é de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sai agora. Enfermidade. E não volte nunca mais. Nunca mais. Espírito. Que está desequilibrando mentes. Eu declaro. Vocês saem agora porque as pessoas. Que estavam sob atuação sua elas agora tem a mente de Cristo 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 espírito de medo medo da morte espírito de medo do amanhã sai agora em nome de Jesus Senhor agora eu lhe peço que todas as pessoas que estavam esse tempo todo não sei quantos anos mutiladas sem conseguirem colocar adiante os seus projetos, acostumados que são miseráveis, ou que são falhos, ou que são impotentes, elas agora vão receber a tua cura, eu queria que você agora continuasse orando, e ficasse de olho fechado, e preste atenção ao meu sinal, de olho fechado você vai entender o meu sinal, o Espírito Santo de Deus pelo poder que concede a Jesus e está nos concedendo agora está dizendo para você levanta toma a tua cama e anda levanta agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus agora é contigo Agora é contigo, faça um. Eu não sou muito disso, viu irmãos? Faça um gesto como se você abaixasse um pouquinho, assim. Olha para mim agora. Só para fingir que você está subindo e levantando em cima dos seus pés. Levanta e anda. Toma posse da sua vitória, pastor. Mas eu não senti relampejar. <risos> Precisa? Toma posse, meu amado. E a partir de hoje, não ouça mais palavras contrárias a essa que eu orei aqui. Não se meta contra a vontade de Deus. Não intercepte a ordem de Deus na sua vida. Não aceite. Quero que você saiba disso. Não aceite. Amém? Olha para mim, irmãos. Tem alguém aqui que depois de eu orar ainda está sentindo a alma amargurada, angustiada se está, fala assim, eu estou ainda pastor mas se você está sentindo um alívio não precisa me agradar irmãos não sou eu quem faz, é o Espírito Santo mas se você está sentindo alívio de alma e força para conseguir tomar posse e andar agora até o templo até encontrar Jesus e caminhar com ele se você está assim, amém mas se você não está, está angustiado eu vou orar de novo por você, tem alguém? está tudo bem? e agora para encerrar mesmo eu não posso deixar, eu não conheço todos há alguém aqui entre nós que nunca foi batizado no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, numa igreja cristã não aceitou Jesus não confessou com a sua boca, não adianta ser batizado não confessou com a sua boca que Jesus é o meu Senhor, ou já fez isso, mas estava afastado se há eu quero só orar por você, é uma oração de dois minutos, mas que vai fazer um efeito que você não tem noção se há alguém assim Só levantar a sua mão Eu não conheço as pessoas, eu tenho que perguntar Conheço a maioria que é da minha igreja Mas os outros, tem alguém assim hoje nos visitando Alguém que está afastado Alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu senhor e salvador Para ele ser senhor da sua vida Tem alguém? Aqui não há? Deus te abençoe Missão cumprida Eu queria que você agora fosse Como é que você caminhou para cá? Você caminhou vir por vir? Tô com a intenção de ir lá na frente, não, né? Então volte da forma que você veio, cheio de fé, cheio de autoridade, pode assentar no seu lugar. Deus abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem